0: Bienvenue à tous. C'est impressionnant d'ici. Euh, je suis assez contente qu'on ait eu un petit cinq minutes de battement parce que ce film, euh, ce très beau film de Martine Der euh, a le grand mérite, je trouve, euh, de nous placer euh, à hauteur d'homme et de nous permettre de nous défaire de ce récit légendaire. C'est comme ça qu'il m'a été présenté. Alors, Je ne sais pas qui connaît bien la figure de Tosquelles ici. J'ai fait un petit sondage à la volée euh, ces derniers jours. Je ne suis pas sûre que vous le connaissiez tous. Vous l'avez certainement peut-être découvert euh, par sa voix. Euh, un peu, on le voit euh, sur certaines images, mais c'est davantage sa voix et cet accent et euh, cet humour euh, de, de, de Tosquelles. Donc, je trouve que de commencer cette, cette table ronde... Avec ces images à hauteur d'homme, euh, on est au plus près de cette expérience sensible de terrain. Euh, je trouve que c'est très bien pour euh, éviter de s'en remettre uniquement aux grands noms qui sont associés à Saint-Alban. On les a évidemment euh, cités euh, tout, tout au long du film, euh, que ce soit Paul Éluard, alors évidemment les, les surréalistes. Il euh, y a évidemment Jean Houry, on en reparlera euh, peut-être, qui a fait l'objet euh, d'un autre documentaire de Martine Dair, euh, Tristan zara Jean Dubuffet euh, Franz Fanon bref euh, deux grands noms qui ont peut-être occulté aussi ce qu'a été la réalité euh, de cette expérience à Saint-Alban euh, le fait de pouvoir le voir de la même manière moi j'avoue que j'étais très troublée parce que c'est des choses qu'on lit euh, à longueur euh, peut-être d'interviews, mais on a du mal peut-être à saisir ce qu'a pu être euh, cette expérience donc on va peut-être revenir d'abord sur euh, le film et votre choix je disais un de vos précédents documentaires, peut-être même le précédent, euh, porté euh, sur la trajectoire de Jean Houry, euh, c'est un dispositif face caméra. Euh, vous aviez centré sur sa parole. Là, vous avez fait un choix complètement différent de partir de ces archives que vous avez découvertes comme ça dans un, dans un carton en allant à, à Saint-Alban. -ce ce, on imagine que ce dispositif raconte quelque chose aussi de votre volonté de ressusciter ou de, de, de raviver cette mémoire-là. Pourquoi ce choix-là
1: avant de, de bon je, je savais quand même que des archives existaient. Hein, C'était pas non plus. Euh, euh, mais voilà, avant d'y accéder et de décider de faire le film avec, on a fait parce qu'on savait pas. Hein, qu on me disait vaguement, mais ça a été filmé. Tu devrais. Bon, euh, euh, Michel Tosquies euh, fils de Francesc Tosquies m'avait donné une VHS de la société de, de la société d'hygiène mentale, un film monté de Tosquelles qui circule, hein, qu'on connaissait, mais je ne savais pas la, quelle quantité d'images, ce qu'il y avait dedans. Euh, voilà. Donc on a commencé, à, 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 au départ du travail, à faire un film, c'est-à-dire en allant énormément filmer dans l'hôpital aujourd'hui, et à faire beaucoup d'entretiens filmés, euh, donc Jean rie bien sûr, et d'anciens infirmiers au village, ce qui ne me convenait pas du tout, parce qu'on avait une sorte de catalogue de récits du passé, euh, un peu irénique comme ça. Les infirmiers racontaient surtout leur jeunesse, donc bien sûr, <rire> c'était formidable, alors on avait un catalogue. Et donc, ça, re, ça refigeait Saint-Alban dans le passé. Voilà. la découverte des archives et la décision de construire le film qu'avec le, les matériaux d'archives euh, c'était euh, une manière de rentrer de plein pied dans les images parce que le cinéma ce n'est que du présent, filmer ce n'est que du présent et donc euh, rentrer dans ces archives là c'était rentrer dans le présent de ce temps là euh, et ne pas montrer les visages c'était aussi euh, les, entendre les voix et, et, et entendre de quelle texture était composé le quotidien et le collectif de ce quotidien, c'est-à-dire des accents. Et, euh, et des accents, c'est-à-dire un territoire et, euh, et des manières, des langues, des manières de parler extrêmement différentes entre le lyrisme de Lucien Bonafé et, euh, et l'émotion des infirmiers euh, voilà et, et alors ça a été enfin je trouve que de ne pas avoir choisi de, de garder les voix de ne pas savoir qu'il y avait des archives au départ et donc de, ça nous a permis de filmer les voix et pour moi c'est très important d'avoir filmé les voix et pas d'avoir fait des prises sonores d'abord parce que y a des, on a filmé des couples des fois chez eux d'infirmiers donc on Restitue en les entendant aussi le quotidien du moment de la prise de son, les distances, viens, viens t'asseoir, viens là, euh, la relation, euh, on les appelait les bonnes, non, on les appelait gardiens, non, on les appelait les bonnes, non, on les appelait gardiens. C est, c est, voilà, c'est un couple qui est là et, et donc ça restitue aussi une, 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 la matière, quoi, enfin la présence. Euh, voilà.
0: Oui, je vais faire réagir Johanna mazo que je vais vous présenter qui est professeure de littérature à Barcelone euh, donc a priori on peut dire assez éloigné euh, du champ euh, du, du, du soin euh, psychiatrique pour autant j'ai l'impression que ce film là il vient répondre aussi à une exigence ou en tout cas à, à votre démarche puisque maintenant ça fait quelques années que vous vous intéressez à la figure de Tosquelles avec cette idée aussi de se dire que ça vient combler un manque dans la mémoire catalane, ça, on y reviendra, parce que vous, vous allez reconnecter la Lozère à la Catalogne. Euh, mais vous avez eu le souci aussi de, de, de faire de ce lieu-là un lieu de vie, enfin de montrer le lieu de vie et de euh, nous remémorer aussi la place que les femmes ont occupée dans cette histoire-là, qui ont été invisibilisées par ces grands hommes. Euh, Est-ce qu'en voyant ce film-là, euh, ça répond aussi à votre exigence dans ce que vous avez pu faire euh, que ce soit dans des expositions, il y en avait une récente aux abattoirs de, de Toulouse qui a un petit peu circulé, euh, et puis ce livre que je présente, parce que c'est un très très beau livre, il faut le dire, qui est publié euh, à la Ragnéa, maison d'édition, faut saluer l'éditrice qui a déjà été saluée tout à l'heure, mais un magnifique travail de montage, de texte, de recontextualisation. Comment vous avez regardé ce film-là
2: Bonjour. Tout d'abord, euh, voilà, dire que je suis très heureuse d'être euh, aujourd'hui à la manufacture. Je voudrais donc euh, remercier aussi le, le, cette, cette occasion de, de pouvoir euh, donc à la fois rediscuter avec Martine que j'ai croisée. Dans, dans à plusieurs reprises dans les dernières années, et de pouvoir rencontrer Josep qui est catalan aussi, de Barcelone, comme moi, bien que tous les deux, on habite en France en ce moment, donc je ne connaissais pas le travail, donc je suis très heureuse. Donc merci beaucoup à la manufacture de cette invitation. Je voulais aussi remercier les gens qui nous ont accueillis, qui nous hébergent chez eux, qui nous nourrissent et qui viennent nous chercher à la gare. Donc merci beaucoup pour tout ça. Pour répondre à ta question... Je pense que, que, que notre époque euh, est une époque dans laquelle euh, nous attendons autre chose de l'histoire, c'est-à-dire nous n'attendons pas la création ou la résurrection des grands hommes, des grands personnages. Nous attendons surtout, nous espérons trouver dans l'histoire des expériences historiques d'émancipation dont nous puissions encore hériter quelque chose. Mais nous savons que les grandes expériences d'émancipation sont des expériences pour la plupart collectives euh, dont prennent part euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, et à la fois je pense le film de, de Martine et, et mon propre livre, avait besoin, avait envie, avait ce désir d'hériter d'une histoire collective euh, avait envie, bien sûr moi j'avais très envie aussi d'hériter du travail de Tosquelles c'était pour moi très important aussi en tant que euh, catalane euh, quand j'ai commencé à, à. En fait, j'ai découvert euh, Tosqueyes de manière très étrange. Je me suis rendue un jour, euh, il y a une dizaine d'années, dans, dans le musée d'art contemporain de Barcelone, le Magba, et j'ai vu euh, une vidéo, une installation vidéo où des morceaux d'entretien de, de François Tosqueyes avaient été montés par une artiste, Angela Melitopoulos, et son compagnon d'époque, le philosophe Maurizio Lazzarato, qui avait. Euh, Choisi des extraits d'un de, de, enregistrement historique des années 80 de Toscaïes, où il parlait d'une mémoire complètement enfouie en Catalogne et en Espagne, à savoir une mémoire surtout de la de la République, donc de 1931 à 1936, avant le coup d'État du général Franco. Et dans un musée d'art contemporain, c'est-à-dire un lieu apparemment éloigné de, de l'espace psychiatrique ou du travail social ou des éducateurs spécialisés, j'ai entendu parler quelqu'un qui parlait euh, de sa jeunesse. Tosquelles est né en 1912 à Reus, dans le sud de la Catalogne, et en 1931, au moment de la proclamation de la République, il a, il a 19 ans, et il parlait dans, ce, dans ses enregistrements des années 80 du fait qu'ils avaient organisé des coopératives à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, pendant les années 30, donc avant le coup d'État. Et donc, les malades s'étaient organisés dans des, dans des commissions de travail. Ils avaient commencé à mettre en place ce qu'on appellera, juste après l'ergothérapie, c'est un nom qui, qui revient beaucoup dans le film de Martin Derr. Donc, c'était très intéressant de penser que c'était à la fois les commissions de malades qui... À repérer le travail qui était possible de faire à l'hôpital, qui étaient les responsables aussi de le distribuer, et qui après créait tout un, tout un système pour, la, pour gérer l'argent, l'argent qui, qui revenait, des, des petites ventes, etc., et qui pouvait être re, reinvesti euh, dans les activités collectives de l'hôpital, que ce soit le théâtre, aussi euh, dans les années 50, comme on l'a vu, la possibilité pour Tosquelles de s'acheter une caméra, 8 mm, ensuite 16 mm, et filmer la vie collective. Donc, voilà pour moi, il s'agissait à la fois d'hériter de, de, d'un passé euh, qui en Catalogne était complètement inconnu. Euh, Toscaïes, l'histoire de Toscaïes euh, complète, était complètement, hein, jusqu'il y a quelques années, complètement inconnue en Catalogne, tout simplement parce que, bien sûr, le franquisme, euh, donc, les 40 ans de franquisme, euh, Franco-Meur en 75, n'ont pas transmis, bien sûr, l'histoire de cette psychiatrie républicaine des années 30. Il faut savoir que la République, c'était un moment où euh, pour la première fois en Europe en 1931, il y a le suffrage féminin, il y a une loi de l'avortement, où il y a un réseau euh, de renouveau du, du, du système psychiatrique dans le territoire, ce c'est conçu aujourd'hui comme un ancêtre de la psychiatrie de secteur. C'est-à-dire que, bien sûr, le franquisme n'a pas eu intérêt, aucun intérêt à, à, à transmettre cette histoire. Mais ce que j'ai découvert dans, dans ma recherche, c'est que la République elle-même n'avait pas, dans les années 30, produit le récit de cette histoire d'émancipation, si vous voulez, psychiatrique et politique. Donc l'histoire ne s'était pas encore faite en Catalogne autour de Tosquelles et jusqu'il y a cinq ans il n'y avait aucun livre en catalan ou en espagnol qu'on pouvait lire de Tosquelles c'était comme tant d'autres exilés quelqu'un qui était parti et qui n'était pas revenu le propre des exilés c'était bon voilà, l'oubli donc je voulais à la fois hériter d'une histoire républicaine pré-fasciste, et aussi je voulais comme je le disais au début la faire exister Collectivement. Donc, euh, de, dans mon livre, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de faire exister la voix des femmes. Hein, on pourra peut-être en parler après. Euh, des, psy, des femmes psychiatres hein, comme Agnès Masson ou Germaine Balvé, qu'on a entendues là dans les enregistrements, mais aussi des, des malades eux-mêmes et des religieuses. On sait aujourd'hui que les, les religieuses de Saint-Alban, qui ont été aussi formées dans la psychanalyse hein, par Tosqueyès, hein, ont écrit des textes. On fait de la poésie, on écrit des textes, mais. On ne sait pas encore lesquels. Donc je serais très heureuse dans les années à venir de, de savoir voilà, quelle était leur propre production littéraire ou, ou essayistique à l'époque, sous l'occupation surtout. Joseph
0: Rafanelli-Yora, j'ai bien prononcé euh, Un mot peut-être avant de venir à vos activités propres. Quand on s'est eu au téléphone, je, je vais quand même dévoiler le off, on m'avait dit oh, oh, tout ce qui est, c'est un mythe, pff, ça va. Donc vous... Euh, vous aviez parfaitement hérité euh, et eu connaissance de l'œuvre de, de, de Toscaïes. elle est encombrante pour vous comment vous regardez ça à la fois comme catalan et comme euh, psychothérapeute
3: euh, peut-être on préambule tout de même bon, évidemment les remerciements euh je dois cet accueil magnifique, n'est-ce pas Et en effet, tous les bénévoles, tous les gens qui nous accompagnent, qui nous ramènent dans des maisons la nuit, dans des sortes de labyrinthes, alors qu'on est à trois minutes, mais j'ai jamais retrouvé les chemins, donc heureusement qu'il y avait quelqu'un qui est ramenait. Bon, enfin, voilà, la nuit, ces surp... surprises-là, c'est chouette se perdre un peu. <rire> bien, juste un peu en préambule, il y a deux, deux aspects. Un, un premier, c'est que euh, Johanna, tu l'as bien souligné, on peut regarder l'aventure de a cet homme exceptionnel, d'un point de vue généalogique, c'est-à-dire bon, de, de, de quoi il héritait lui-même, de quoi il héritait lui-même dans cette aventure euh, qui, est lié, euh, comme, qui est lié à, à l'aventure anarchiste, hein, anarchiste, même si lui faisait partie du POUM, le Parti ouvrier unifié marxiste, qui était une sorte d'hybride trotsco-anarchiste, qui avait été désavoué par Trotsky, qui disait Non, mais vous êtes des rigolos, vous. Euh, bon. Euh, donc, déjà, la généalogie de Tuskeyas. Moi, ce qui m'importe de souligner là-dedans, et qui était euh, un peu la substance, à remarquer l'expérience à Saint-Alban, donc Saint-Alban, c'est le lieu dans lequel il est arrivé quand il a fui, avec euh, 600, 500 000, ou 600, je ne sait pas trop, hein, exilés, euh, qui ont été parqués dans, euh, dans des camps de concentration dans les sud de la France, etc. Euh, euh, Tuskeyas, il est hérité lui-même de quelque chose. Et il m'importe de souligner un aspect... Euh, il y a eu la guerre civile, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une révolution qui, particulièrement en Catalogne, a été d'une puissance inouïe. On pourrait dire que c'est la première révolution anarchiste qu'il y a eu lieu en Europe, si on accepte les moments euh, avec Magno et le mouvement magnovisse -magno euh, euh, en Ukraine, hein, pendant la période trouble de la guerre civile, euh, dans laquelle ils étaient confrontés aussi bien aux bolcheviques euh, qu'aux euh, russes blancs. Bon. Et en Catalogne, il y a un aspect qui m'a un peu, en revenant un peu sur cette histoire-là, qui est la mienne, qui est celle de ma famille. De ma famille ah oui, j'avais dit qu'on allait parler en catalan. Elle me dit qu'on parlait en catalan, non Non, on parlait en catalan Non. Voilà. Tout le monde comprend les catalans, non non, non. Bien. Bon, euh, alors, bon, cette histoire qui est la mienne aussi cette histoire qui est la mienne donc, bon, voilà, elle est faite de la présence, de la surprésence de l'anarchisme qui n'était pas qu'en Catalogne en Andalousie aussi etc., etc et il faut voir un aspect important à mon sens, je ne suis pas historio, historiographe de l'anarchisme c'est qu'il y, y avait même à l'intérieur de la CNT, de la faille etc, il y avait une tendance plutôt qui est allée plutôt vers une sorte de bolchevisation avec la question de collectivisation, des moyens de production, etc., etc. il y avait une tendance dure, quoi. à un moment donné, il y a eu une participation, il y a eu une participation de certaines figures de l'anarchisme au gouvernement aussi bien catalan qu'espagnol, y, euh, y compris certains qui faisaient partie du euh, premier moment de l'action directe avec Dorothy, etc. Hein. Bien, et il y avait une tendance moins organisée qu'on pourrait appeler communaliste, qu'on pourrait appeler communaliste dans les quartiers de Barcelone, des formes communales d'entraide, des coopératives, des formes très informelles, des zones grises entre des, 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 des logiques qui, parfois, étaient considérées quasiment, quasiment de l'ordre de la déviance, etc., des formes d'expropriation un peu sauvages. Bon, il y avait une tendance donc, assez organisée qui, qui, qui s'est un peu cristallisée avec l'alliance qu'il y a eu à la fin avec les fronts populaires, hein logique quasiment partisane et puis une forme... Et je pense que Touskayas, et peut-être je me trompe, Joanna, toi, tu as fait un travail généalogique absolument remarquable, que je n'ai pas fait, peut-être je me Pe peut trompe, mais je pense que Touskayas hérite particulièrement de cette logique communale. Et que ce qui s'est passé à saint alban c'était comment faire exister cette trame communale en introduisant des hétérogénéités à l'espace asilaire. C'est-à-dire, en effet, il s'est mis à bosser avec des paysans, il s'est mis à bosser, il a introduit à l'hôpital, il dit ça, les patients allaient dans les maisons des paysans pour bosser s'ils le voulaient ou pas, il a introduit cette, cette, encore cette, cette figure essentielle. Il y, a, il y a un moment dans les films que tu montres, que je trouve magnifique, une sorte de procession religieuse, on ne sait pas si c'est un carnaval ou si c'est une procession religieuse, une sorte de mélange, bon, 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 tout ça, ça, ça m'importe beaucoup, donc il y a d'un côté cette sorte de travail un peu généalogique de quoi hérite Tuskeyes lui-même et puis après il y a la projection historique de l'expérience de Tuskeyes qui s'enracine dans cette lignée de la psychothérapie institutionnelle française
0: sur laquelle on reviendra peut-être après Sur laquelle on reviendra. rebondir, Johanna, euh, justement sur cette expérience euh, pendant les années 30, sur euh, ce qu'il a pu mener comme action parce qu'il est jeune euh, psychiatre euh, au moment euh, de la guerre civile et de fait, la, la, la forme coopérative, euh, il va la dupliquer. Enfin, en tout cas, on va le retrouver après à Saint-Alban. Euh, quelle généalogie ou quel lien vous faites entre ce qu'il a connu pendant la guerre civile espagnole qui semble être assez déterminant D'ailleurs, la guerre même cette expérience-là, il en fait un élément déterminant dans sa manière d'agir après, en disant de manière très provocante plus tard dans les années 70-80, qu'au fond, il faudrait une guerre toutes les deux, trois générations, table rase, et on voit un peu ce que les gens ont dans le
2: C'est-à-dire Il faut s'exposer. Quel
0: lien vous faites entre la guerre civile espagnole et ce qu'il fait après à saint alban
2: oui, donc, euh, donc en 31 comme je le disais au moment de la proclamation de la République, Tosquelles a 19 ans, il est, il est très jeune, il est encore un étudiant de médecine à Barcelone. Il faut savoir qu'il a fait de la médecine générale. Tosquelles, il va beaucoup euh, revendiquer sa formation généraliste. Il est contre toute forme de spécialisation, c'est-à-dire il trouve que c'est une connerie pour parler avec ses mots des psychiatres. De l'enfance, toutes, toutes il est contre toutes les formes de spécialisation, c'est-à-dire il va davantage euh, au fur euh, des années revendiquer la figure du, du médecin de village, par exemple, quelqu'un à qui on va demander de la vie pour aller ensuite rencontrer d'autres médecins. Donc euh, il, est, il est en ce moment très très jeune, il fait des études de médecine. Il est à ce moment-là, le, le décret de la République en 31 il porte déjà tout un projet, comme je, je le disais tout à l'heure, de, de, de reformuler. De, de, du système de soins euh, en Catalogne par exemple les malades des hôpitaux psychiatriques ils ont une plus grande liberté pour aller travailler euh, à l'extérieur dans la mesure du possible il y a des systèmes euh, qui permettent aux malades de passer du temps à l'intérieur de l'hôpital du temps chez eux et à 31-32, Toscaillès fait deux grandes découvertes. La première grande découverte, c'est ce, ce livre hein, qui a été évoqué dans le, dans le film de Martine. C'est le livre de Hermann Simon, qui est un psychiatre allemand, qui a écrit ce texte pour, euh, qui, qui est une forme de, 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 de manifeste de, de l'ergothérapie. C'est-à-dire qu'en faisant travailler les malades, on les sort des formes d'immobilisme. Il euh, bah, y, y a aussi tout un travail du corps. C'est ce que Toscaillès va plutôt euh, rapproché du travail de la psychomotricité, par exemple, surtout dans les années 50, quand il va travailler à Marvojol, au Clos dunis quand il va travailler avec les enfants et adolescents autistes, hein, par exemple. Donc, il fait cette découverte d'abord de l'ergothérapie, de au même moment où la République est en train d'imaginer tout un nouveau système de soins. C'est très important de savoir que Toskaya, c'est un militant du BOC, du bloc ouvrier Camparol, euh, paysan, euh, qui va se fusionner avec le POUM en 1935 et qui a beaucoup de psychiatres, qui sont militants au BOC et qui sont militants au POUM. Donc il y a des formes d'engagement à la fois avec l'aliénation dite mentale et l'aliénation dite sociale-économique, c'est-à-dire c'est une forme de marxisme-communisme anti-stalinien, puisqu'ils sont fortement anti-staliniens. Joseph en parlait maintenant. Ça sera l'une des sources de désaccord entre les communistes espagnols, qui sont staliniens, et les anarchistes, bien sûr, et les trotskiste antistalinien catalan, qui va faire en sorte que le communisme catalan et l'espagnol puissent jamais travailler ensemble. C'est quelque chose que la Russie de Staline reproche à la Catalogne et à l'Espagne. Mais ce qui est important pour moi, c'est cet engagement indissociablement psychiatrique et politique. Bien sûr, aujourd'hui, dès nos jours, on a, on a du mal à imaginer cet aspect commun ou de, de portée communale hein, dont, dont tu parlais, Joseph, de, de cette psychiatrie qui s'intéresse à, à un monde commun. La deuxième très grande découverte de, de Tosquelles vient l'année d'après, il a 20 ans, en 1932, il euh, découvre la thèse de Jacques Lacan. Jacques Lacan soutient sa thèse en 1932 à Paris et la même année, Tosquelles euh, s'en sert d'une manière un peu inattendue, c'est-à-dire que au centre de l'hôpital, là où il y a les coopératives, là où il y a des formes d'engagement aussi politique où il y a le théâtre, il va se servir de la thèse de Lacan pour faire un cours de formation aux religieuses de l'hôpital. Donc, c'est quand même, je dirais dire, en gros, il se dit que les religieuses, qui sont bien sûr les infirmières sans formation, encore puisque la formation professionnelle n'existe pas encore, je trouve que l'une des choses magnifiques que montre le film de Martine, c'est d'apprendre que c'est entre 51 et 52 avec donc mais aussi avec France Fanon, à l'hôpital, va organise cette première école professionnelle des, des infirmiers. Euh, donc, dans les années 30, il n'y a pas de professionnalisation des gardiens et des religieuses qui sont la communauté invisible historique qui a, qui, qui a pris soin depuis bien sûr les, les, le 19e siècle de, des malades. Donc, pendant six mois, il va former les religieuses a formé les religieuses à partir de cette thèse de Lacan qui était une thèse sur la paranoïa qui essayait de dépathologiser la paranoïa en disant que la paranoïa n'était au fond que la construction classique de la personnalité normale au dit normal donc Tosquelles il va développer c'est ça sa très grande force qui va développer surtout pendant la guerre d'Espagne il va surtout comprendre deux choses très importantes qui vont qui vont traverser sa pratique la première c'est que travailler, s'engager en psychiatrie, c'était une forme de critique de la normalité, de ce qu'on comprend comme le partage entre le normal et le pathologique. Et donc, et pour ce faire, il va beaucoup s'intéresser, et ça sera le cœur de son travail pendant la guerre d'Espagne, il va moins s'intéresser aux malades qu'aux équipes soignantes et qu'aux médecins. Donc, il va former ceux qui n'ont pas encore de formation, mais qui sont les soignants, et surtout, il va beaucoup attaquer la figure de psychiatre comme quelqu'un qui a peur de la folie. Euh, le psychiatre, historiquement, c'est les camisoles de force, les cellules d'enfermement, c'est les barreaux des fenêtres. Bah, il va de plus en plus assouplir toutes ces, ces contraintes, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la contention. Mais aussi, il va, il va pendant la guerre d'Espagne, il va, à la différence d'autres expériences, par exemple Freud, la, Freud la, la Première Guerre mondiale, par exemple, le fait de traiter les malades quand il va être euh, nommé chef euh, des services psychiatriques au front d'Aragon, et ensuite à en l'Estrémadur, à Almodovar del Campo, tout ce qu'il se dit, qu en gros, il ne va pas traiter les malades, il ne va pas travailler tant que ça avec les malades de guerre ou les commotionnés de guerre. Ce qu'il va faire, c'est dans l'oisiveté, les moments suspendus du temps où rien ne se passe pendant la guerre, c'est qu'il va travailler, il va former la communauté thérapeutique, c'est-à-dire tous, ces, tous ces médecins qui ont peur, en gros, de faire face à la folie. Et c'est là où il va créer, encore une fois, des formes assembléaires, il va engager, par exemple, à fuente qui est un petit village perdu, il va engager les religieuses, du village, pour qu'elle vienne travailler. C'est là où, elle, où il va aussi, mener cette expérience un peu inattendue pour nous aujourd'hui, il va travailler avec des travailleuses du sexe à Almodóvar del Campo. Pourquoi Tout simplement parce que l'hôpital à Almodóvar del Campo, il n'est pas loin, il est à côté. J'ai pu retrouver quelques photos qui sont dans le livre. Euh, il était à côté d'une maison close les communistes et les anarchistes, pendant les guerres, la guerre d'Espagne, interdisent la prostitution, qui est une forme d'aliénation de, de, voilà, sociale, etc. On connaît le, la position des Goldman là-dessus. Et donc, euh, ce sont des, des femmes hein, qui sont sans travail, sans boulot. Donc, puisque, dû à cette proximité entre l'asile et, et la maison close, bah il va proposer à ces femmes d'intégrer quelque part la communauté thérapeutique. Tosquelles va développer donc ce travail non seulement pour défaire le normal et le pathologique, non seulement pour critiquer la folie des psychiatres de la peur de la maladie, mais il va, il va voilà, produire cette implication avec les gens qui sont, comme à Saint-Alban, avec les, les villageois, donc bah, les travailleuses du sexe euh, à Almodóvar del Campo, et par exemple les réfugiés espagnols, une fois où il va euh, arriver au camp de cette fond, où il va habiter pendant trois ans, donc il va aussi engager la discussion et il va être aidé euh, par des guitaristes, des musiciens, etc. Donc il y a toujours ce, le travail de fond, c'est justement cette défaite du normal et du pathologique pour créer un peu ce que pour aller dans le sens de ce que disait Joseph de ce commun, cette trame commune quoi. et justement il pensait que les gens qui n'avaient pas encore reçu de formation psychiatrique c'est à dire les villageois les prostituées etc. n'avaient pas encore développé la peur de la folie ou la phobie de la folie lui sa grande bataille c'est cette, défaire cette phobie de la folie Joseph rappelait que on rattache Tosquies à un
0: courant qui est la psychothérapie institutionnelle, c'est un mot qui a été posé après cette expérience-là, euh, c'est plutôt Jean-Houry qui euh, peut-être euh, a été davantage mis en avant dans, ce, dans, dans cette histoire-là. Il a donné son séminaire à sainte anne etc. Moi, l'impression que ça m'a donné, et je, je, je parle vraiment en n'y connaissant rien du tout, euh, mais c'est peut-être soutenu par les propos de Lucien Bonafé, je ne sais pas si c'est dans le bon sens que je le dis, mais euh, il le présente comme quelqu'un de spéculatif et de pragmatique. C'est marrant parce que je livre une anecdote... <rire> Donna Haraway rencontre Johanna Mazo juste avant cette rencontre en lui disant j'adore Toskayes et au fond, euh, moi quand j'ai lu ces propos de Lucien Bonafé et à le lire, je me suis dit il y a un truc quand même, Enfin, en tout cas on a parlé beaucoup de pragmatisme pendant ces derniers jours j'ai l'impression qu'il fait un peu feu de tout bois que c'est pas un dogmatique et qu'il s'adapte au terrain d'ailleurs on le voit dans le film, euh, on le dit, il arrive et puis il regarde ce qui se passe quoi. il se dit bon bah, il faut nourrir ses bouches parce qu'il y a 45 000 personnes qui sont en train de mourir euh, délaissées par le régime de Vichy et lui, il se dit, bon, bah, il faut que je nourrisse ses bouches et je vais aller voir les paysans et je vais faire un truc avec les paysans. Est-ce que, je vais me tourner du côté de Joseph, euh, je sais que tu es très critique à l'égard de la psychothérapie institutionnelle, tu t'en revendiques pas. Est-ce que ce truc-là, c'est-à-dire ce pragmatisme, euh, c'est quelque chose qui te parle et qui peut encore parler aujourd'hui Parce qu'on va pas être dans la déploration, on a l'impression que c'est une espèce d'expérience comme ça, un îlot, une île déserte. Pour le transposer aujourd'hui, ou en tout cas pour en tirer des enseignements, est-ce que ça, ce truc-là, ce pragmatisme-là, ça te parle. Et j'ajoute une autre chose, c'est qu'un mot essentiel aussi dans la, dans la bouche de Tosquelles, c'est la liberté. Il veut faire de l'institution une école de la liberté. Voilà, peut-être comment tu la question de la liberté aujourd'hui dans la situation actuelle
3: euh, Là encore, un, un tout petit préambule. Bon, c'est peut-être un peu scandaleux, ce que je veux dire, mais moi, je pense que Tosquelles a lu Lacan vite fait. Bon... Euh je ne sais pas comment il a fait pour, pour, pour faire de la psychanalyse et parler de l'objet petit A avec les nonnes et avec les désirs du désir de l'autre, les manques à être, etc. Bon, je suis un peu dubitatif. Je pense que, bon, c'était pas un théoricien. Tout ce qu'il y a, c'était pas un théoricien. Moi, quand j'ai lu des entretiens, il passe vite. Il passe vite, il est drôle. Il est drôle, comme beaucoup de Catalans qui savent que l'histoire est tragique. Il est marrant, quoi. Bon, bah, passons. Passons, mais bon... Euh, ce que je voudrais un peu... Euh, bon, si je me projette dans la question des héritages, il y a un paradoxe chez a, je trouve, un paradoxe intéressant, c'est que d'un côté, il est dans une logique de dissolution, bon, la forme euh, princeps, quoi, dissolution de l'institution, l'asile... Je connais les discours, il faut différencier l'institution de l'établissement, c'est des choses qui te retournent, c'est une sorte de ritournelle. Bon. Mais bon, il y, a une, il y a une logique de dissolution de frontières dans l'institution, parce que je ne vois pas d'institution sans des frontières qui font qu'il est possible d'instituer les sujets qui ont retour à instituer l'institution. Donc, bon, on peut bien me dire que tout est institution, toute forme d'organisation, c'est une institution, que dès qu'on se met d'accord pour faire quelque chose, c'est une institution. Donc, bon, voilà, les nazis, ils avaient des institutions, les, 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 les communalistes, ils avaient des institutions, tout, tout est institution. Je ne trouve pas ça très utile, et j'aimerais bien qu'on me pose la question de comment euh, agit une institution pour fabriquer les sujets qui la font en exister. Et c'est là où je trouve qu'on euh, rentre un peu dans une lignée qui me semble compliquée. L'expérience à la Borde, elle est passionnante. Elle aussi, il y a l'énoncé qui a été repris, je ne sais pas qui l'avait eu pour la première fois, ce n'était pas tout ce qu'il y a d'ailleurs dans nos maisons, pour soigner les patients, il faut soigner l'institution, enfin, c'est encore une autre ritournelle. et c'est intéressant. Bon. Moi, je voudrais juste situer les choses aujourd'hui dans cette question d'héritage, quoi, est-ce qu'il faut sauver les institutions Aujourd'hui, et on en a parlé dans les différentes rencontres, même dans les films sur la, bataille, la reprise de la bataille, la bataille à Chili, hein la bataille oui, enfin, le des Guzman, on en a parlé hier encore avec l'échange les, 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 entre Isabelle et Laurent, euh, ces moments-là de dissolution, où aller toujours un, un mot qui n'est pas... Qui est pas qui n'est pas, euh, pas très bonne presse, quoi, des moments destituants, quoi, moments destituants. À Barcelone, à un moment donné, il y a eu un puissant moment destituant, destituant de, de formes d'institution politique. Quoi. Euh, il y a eu les partis de l'ordre républicains, et il y a eu cette sorte de, 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 de foisonnement, des dissolutions des logiques institutionnelles républicaines aussi. Et à un moment donné, les partis de l'ordre républicains a écrasé, l'anarchisme catalan dans son versant le plus insurrectionnel et communaliste bon ça c'est une histoire donc je reviens à l'héritage de la psychothérapie institutionnelle aujourd'hui on ne peut pas penser ça sans voir euh, un peu les champs de ruines les champs de ruines dans lesquels se trouvent maintes institutions pastorales il y a un moment de flottement dans lequel on est aujourd'hui, on en a parlé hier une sorte d'entre l'ancien monde et des mondes à venir et dans ces mondes à venir bon, on ne sait pas trop quoi on ne sait pas trop, il y a une sorte de flottement. Et si je dis ça, c'est parce que dans ces flottements-là, ce qui est cruel, ce qui est très cruel aujourd'hui, c'est que cette offensive néolibérale, tous ces dispositifs de management qui viennent détruire ce qui étaient les anciens services publics, mais en particulier ce qu'on pourrait appeler les institutions pastorales, hein, qui avaient comme, comme objet de fabriquer... Fabriquer du social en s'intéressant à ces marges, à ces formes de déviance, d'anormalité, etc. Et ils sont, et sont dans un état de ruine complète. Euh, qui travaille aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique, dans un service de médecine, je pense qu'il y aura des personnes je pense, qui, ont témoigné, qui vont en témoigner. Donc est, on est dans des champs de ruine après 30 ans de néolibérales. néolibéral. Bon. Et dans ces champs de ruine-là, ce qui se passe aujourd'hui, je vais en arriver là. Euh, euh, moi j'ai travaillé dans les mondes du soin depuis 35 ans, dans une disparité d'institutions très, 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 très grande, quoi, hein, depuis le monde insistentiel, le monde des drogues, j'ai bossé avec des craqueurs, euh, à la goutte, j'ai même en tol, il hein, faut, faut vraiment avoir l'estomac bien accroché pour bosser dans une prison, quoi, euh, et je travaille avec la, dans la protection de l'enfance, etc., etc., tous ces champs-là, sont en ruine. Bon, les toiles ne sont pas en ruine, parce qu'ils ont des murs vraiment très solides. Bon, ça, c'est des institutions qui ne sont pas en ruine. Mais en général, bon. Et ce que je vois advenir aujourd'hui, c'est aujourd une sorte de litanie qui m'agace à la fin. C'est une description très juste des gens qui sont à télé à décrire la psychiatrie telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi De quelle manière elle est devenue un champ de ruine avec des dispositifs de management, avec tous ces tableaux Excel pour faut remplir toute la journée, cette sorte de, 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 de comptabilité, des gestes, des soins, enfin, toute cette machine-là qui dévitalise les espaces de relations possibles avec les patients, etc. Les gens se barrent des services, ils démissionnent, ils n'arrivent plus à recruter, etc., etc. Et ce que je vois venir dans une sorte de social-démocratie des gauches euh, euh, dans le monde du soins, de la psychiatrie, c'est cette revendication de. La psychothérapie institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle, mais moi j'y vois un problème. Il y a un problème, qui est un problème d'une courte histoire de ceux qui, qui, avons bossé, euh, qui avons bossé dans les mondes du soin c'est que la psychothérapie institutionnelle, elle est devenue à un moment donné inséparable, même si Ouattari a été un acteur euh, essentiel, ce qui s'est passé à la bord de ça, elle est devenue inséparable de la matrice psychanalytique et que je suis navré de vous le dire, ça va peut-être choquer, parce qu'il y a une sorte de sacralisation de la psychanalyse en France, c'est que je peux vous assurer, dans plein d'endroits, d'institutions de soins, on était très content que la psychanalyse ne devienne plus hégémonique. Et pourquoi C'est pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer à un moment donné. Donc là, pour moi, le problème, c'est que la revendication... La, la litanie classique, j'ai lu encore un article à Mediapart il n'y a pas longtemps, sur tout ce il y a justement, ça se finit toujours... Oui, description de, de la destruction de l'hôpital, les neurosciences qui sont en train de, prendre, de, prendre, de revenir hémogéniques, les horreurs de TCC, de comportementalisme, etc. Et le bannissement de la psychanalyse. Machin. Bon, moi, cette litanie-là, elle me fatigue. Parce que la question que je me pose aujourd'hui, ce n'est pas de comment sauver la psychanalyse. Moi, je m'en fiche. Je... je sauver la psychanalyse, hein. Il y a des gens qui vont dans des églises évangélistes, il y a des gens qui font plein de choses dans lesquelles, voilà, et puis ils vont ensemble. Bon, moi, m'en fiche que la psychanalyse soit sauvée ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on fabrique pour remplacer des logiques monique.
0: Et alors qu'est-ce que vous faites Parce qu'on a dit qu'on n'était pas dans la déploration. Oui. Concrètement, est-ce que, les... voilà, est que ça se fait au sein des hôpitaux psychiatriques, aujourd'hui Est-ce qu'on peut sauver Alors, vous êtes très critique. Vous êtes abolitionniste, il faut le dire. Donc, très critique à l'égard de l'institution. On verra après peut-être une réaction de, de, de nos deux autres intervenantes. Mais vous intervenez où Et ces pratiques qu'on a vues à l'œuvre là, où sont-elles possibles aujourd'hui on a l'impression, quand même, en regardant le film, que c'est aussi la guerre, le vide que ça laisse, l'urgence, la nécessité, qui fait qu'à un moment donné, il peut se créer quelque chose. Quoi. -dire que là, sous ces dispositifs que vous, que vous décrivez, est-ce que ce sont eux qu'il faut combattre Est-ce qu'il faut se détourner de l'institution Et dans ce cas-là, où vous agissez
3: euh, Je pense qu'il y, une... y a à tenir plusieurs choses en même temps. C'est ça qui est compliqué... Dans plein d'autres champs, on est un peu contraint de tenir plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas « et », ce n'est pas « ou »,« ou », ce n'est pas « soit ceci, soit cela », c'est souvent des « et, et » un peu complexes et paradoxaux. On ne va pas abolir la psychiatrie parce qu'on décide qu'on abolit la psychiatrie. Je rappelle quand même, je fais une petite parenthèse, il y a eu un moment foisonnant de, de, de débats, d'échanges, de polémiques mais riches, quoi qu'il fût, les, qui furent les années 70, ce qu'on a appelé les réseaux alternatifs à psychiatrie. Les réseaux alternatifs à psychiatrie étaient composés d'expérimentations de assez disparates dans des pays très différents. En Belgique, avec la logique plutôt de psychiatrie communautaire, l'antipsychiatrie anglaise, euh, les... Bon, on, l'expérience des réseaux de réseau, euh, belges était nourrie aussi par des expériences de Moni El-Kaïm aux états unis lorsqu'il avait travaillé dans les ghettos, etc. avec des églises, euh, avec des communautés, des bases, etc. etc. Euh, et l'expérience italienne, qui est une expérience qui moi, me semble quand même très importante, parce qu était hein, qui était une expérience psychiatria démocratique, qui était une expérience de désinstitution, désinstitutionnalisation. Qui a abouti dans un contexte, comme vous le savez, les années 70, un contexte insurrectionnel en Italie, d'autonomie diffuse, certains ils ont dit. Euh, euh, les mauvaises langues appellent ça les années de plomb, avec une logique contre-insurrectionnelle de l'État, avec des milliers de personnes incarcérées, des milliers de personnes exilées, etc. Dans ces contextes-là, Basaglia, Basaglia, Franco et Franca Basaglia. Euh, Gervis et d'autres, etc., etc., etc. dans une logique un peu itinérante. Ils ont commencé en Sicile, euh, à Gorizia, on se, se sont trouvés à il y à Parma. Ils ont eu des alliances un peu bizarres avec Tomassini qui était un, qui était un communiste hein, communiste italien, bon, et, et à Trieste particulièrement. Ils ont euh, œuvré pour créer des trames, des trames d'ouverture, des dissolutions des établissements, si on veut, des asiles, qui ont abouti une loi, qui s'appelle la loi 180, je crois. Hein, qui ont abouti à une loi de fermeture des asiles. Donc, cette logique des désinstitutionnalisations, elle me semble riche, elle est toujours vivante, elle est toujours vivante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on remplace cette sorte de réification de la clinique, de définition de la folie, par des trames dans lesquelles des agencements sont possibles, mais toujours, toujours dans une logique d'association avec des milieux qu'il faut singulariser. Et c'est les rapports entre milieux, et l'expérience des souffrances qui fait qu'il peut se passer quelque chose qui désautorise cette sorte de sacralisation de la clinique. C'est voilà. Je pars de là un peu. Je pars de là. Et ça s'est traduit dans des choses très précises. Aujourd'hui, on pourra s'y attarder peut-être plus tard. Hein, mais on peut,
0: dès maintenant, on peut maintenant. Moi, j'aimerais laisser la, la parole au public. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, mais oui. peut-être concrètement, vous êtes à la tête d'un organisme d'une constellation. Oui, une constellation. Ouais, une constellation, une constellation disons, ça s'appelle pour... les, les communaux. Oui. Est-ce que c'est à partir de là que vous intervenez dans ces différents lieux que vous avez
3: On a, a tenté, oui, Donc les communaux, c'est la suite de trois ans de séminaires qu'on avait fait au laboratoire de Bervilliers, qui avait eu la gentillesse de nous accueillir, dans lequel on avait suscité des rencontres a des expériences un peu hétérodoxes. On a évoqué Ding Dang Dong, on avait accueilli Ding Dang Dong. Les... les
0: laboratoires de Bervilliers, pour les gens oui, qui ne connaissent bon. pas Les
3: laboratoires de c'est un centre d'art contemporain qui a une histoire un peu de municipalisme communiste dans la banlieue parisienne. C'était Ralit à l'époque. <coughs> Il y a des artistes en résidence et ils accueillent aussi des choses. ils m'avaient accueilli pendant trois ans et pendant trois ans on avait accueilli plein de gens, donc euh, le réseau d'entendeurs de voix, ding dang dong, -dong des de syndicats d'intérieur du sexe, des de, de, de gens qui essayaient des logiques de réappropriation de, 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 de terres urbaines au milieu, au milieu métropolitain, etc. Bon, voilà, ça c'était une expérience de trois ans qui était très heureuse et il y avait une logique des liaisons, une logique des liaisons entre des hétérogènes. Et ça, cette question-là des hétérogènes me semble très important. Et ensuite, j'ai poursuivi ça avec d'autres dans une sorte de petite machine de guerre qui s'appelle les communaux. Qui, voilà, elle est un peu un stand-by. Pareil, on a tenté de susciter des rencontres entre des hétérogènes qui portaient aussi bien essentiellement autour de l'action du soin, autour de l'action des hospitalités à l'égard des migrants, parce que c'est au cœur aujourd'hui du libéral fascisme, fascisme qu'incarne Macron. Euh, autour de la question de réappropriation des milieux de vie euh, dans des milieux d'une grande adversité, c'était surtout dans la Sainte-Denis.
0: Et si on devait filmer ces expériences-là, mettre des images, ça ressemblerait à quoi
3: ben, Ça ressemblait à des itinérances. Il fallait aller voir ce que les gens faisaient, là où ils les faisaient, et là il se pose quelque chose qui est très important, et c'est là comme ça, d'une façon sommaire, j'ai défini l'enquête, mais là j'ai pris déjà trop longtemps la parole, mais Là, il s'est défini quelque chose d'important pour moi, c'est une certaine conception de l'enquête, c'est-à-dire il faut aller voir de quelle manière les gens font exister une expérience et faire retour, et pour faire retour, donc il faut avoir un endroit pour faire retour. Il y a toujours un ici qui n'existe qu'en pensant des ailleurs possibles, et c'est ici-ailleurs avec des retours dans lesquels, du coup, on s'est dit, il y a un problème des traductions aussi, comment on fait exister quelque chose qui existe là, et on le fait exister ici avec des gens qui font d'autres choses dans d'autres là-bas. Et là, du coup, il y a des agencements possibles et on fait exister des choses possibles. Et En termes de psychiatrie, je pourrais vous donner d'autres exemples des choses qui se passent à la frontière des institutions, parfois dans les institutions, ou parfois complètement dans des institutions, mais ça, on dirait des récits un peu longs. Bon, je sais pas si
0: Oui, peut-être que je vais faire réagir toutes les deux, parce que Martine Der, vous avez travaillé sur jean Houry. j'imagine que ce film-là, vous l'avez montré dans différents festivals, qu'il y a eu des réactions des gens vous, votre regard sur la situation actuelle, évidemment, vous finissez le film là-dessus, même s'il s'appelle euh, les, les, les Heures Heureuses, les heures et pas les jours, peut-être ça dit quelque chose à temporalité, mais euh, comment le film, il est accueilli et euh, quelle réaction que vous avez par rapport à cette expérience-là Qu'est-ce qu'on vous dit de la situation actuelle Est-ce qu'on croit encore à ce genre de dispositif sur la psychothérapie institutionnelle Est-ce que c'est encore vivant Par exemple, Saint-Alban, bon, vous décrivez une situation, euh, c'est un, un ruines, mais ça a l'air assez désespérant. De ce que vous avez pu voir en sillonnant comme ça le territoire, qu'est-ce qu'on vous dit
1: euh, bah Oui, il y a une grande déploration. Après, les gens disent, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Enfin, les entraves au travail, de toute façon, elles sont partout. Euh, voilà, Donc, elles sont constatées euh, partout. Après, ce n'est pas une recette. C'est un mouvement. Alors, je ne sais pas... C'est t'a dit quelque des chose pragmatique qu et s'approprier Pardon Sur l'idée que Tosquias était
0: spéculatif et pragmatique, est-ce que c'est aussi l'impression que vous avez eu euh, en travaillant sur ce sujet là qu'au fond, il n'y a pas de, comme vous dites, il n'y a pas de recette euh, que, je, que, que, que cette expérience là est-ce qu'elle est duplicable ou pas Comment vous l'avez perçu ça
1: enfin duplicable non parce que, mais, mais par contre c'est des outils de toute façon et ça c'est une chose très concrète, c'est des outils qu'on peut reprendre, ça nourrit tout simplement ça nourrit et après euh, qu'est-ce qu'on fait de ces outils-là qui ont quand même été théorisés enfin, euh, il me semble que la, la, la question de l'accueil hein, quand Oury fait un an de séminaire sur l'accueil euh, l'ambiance euh, c'est pas rien c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'il faut de toutes petites choses, mais permanentes, pas trop, surtout pas les figer, parce que ce, ce serait pire, c'est ça, c'est le précaire, quoi, permanent. Qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour qu'éventuellement quelque chose puisse avoir lieu ou pas, mais que ça puisse éventuellement avoir lieu sans l'écraser pour soulager la souffrance euh, donc voilà, ce que je trouve en sillonnant comme ça, parce que des fois on m'invite pour le souhait des insensés, le film avec couru à, à projeter dans les hôpitaux, euh, c'est terrifiant l'absence de traces, c'est-à-dire qu'à Saint-Alban, l'expérience de Saint-Alban euh, n'est que euh, l'inscription de traces permanentes de ce qu'il vivait, fabriquer un journal. Il y a ceux qui ont créé, qui témoignent pour tous ceux qui n'ont pas créé et qui sont qui ont disparu dans l'oubli. Donc c'est aussi un témoignage pour eux. Il euh, y avait il y avait le journal, il y avait le, le, la radio, il y avait enfin ils filmaient. Voilà. Ce que je trouve euh, assez surprenant enfin aujourd'hui, mais de toute façon dans tous les lieux publics qu'on qu traverse enfin. C'est l'impossibilité la, à laisser des traces, c'est-à-dire le nettoyage permanent, les murs lisses. Je ne sais pas comment on fait pour travailler dans ces lieux-là qui, qui sont avec un, un, un éclairage surplombant. On ne peut même pas faire un petit graffiti si on est en colère quelque part. Non, non, ça ne va pas. Même les portes, on ne peut même plus claquer une porte. tu ça a fini, non, mais c'est vrai, quoi. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose là de, de, de quels espaces on traverse nous tous les jours et de quel renoncement on, on, se... on est fait pour les accepter euh, à ce point-là. C'est plus ça le constat. Et, et je pense que ce n'est pas une question d'opposer, de dire euh, psychothérapie institutionnelle. Euh, Bien évidemment, c'est un moment historique qui favorise euh, cette émergence-là. Mais mesurer la perte, il me semble que quand même, c'est aussi euh, un constat qu'on doit faire. Enfin, nous, en montant, on mesurait la perte tous les jours, euh, du fait aussi qu'il n'y ait plus de gestes. Que Là, Isabel il y a Stinger des gestes en permanence, ils fabriquent. Euh, il y a un artisanat, les, les malades étaient porteurs de, 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 de savoir et d'un de, de, artisanat, les mains sont présentes, ouais. aujourd'hui à l'hôpital on s'emmerde, elles son sous de quand même alors comment ne pas être malade dans des lieux pareils enfin... je vous propose d'ouvrir la discussion parce que peut-être il y a des professionnels de soins
0: dans la salle et euh, la discussion avec euh, Joseph sera peut-être euh, plus nourrie, je vois quelqu'un avec qui Joseph a discuté hier je vais juste vous demander de vous bien vous présenter parce que ça aura son importance dans la discussion
4: alors, euh, Carmen Schroeder, donc je suis euh, médecin psychiatre, pédopsychiatre euh, à l'hôpital public. Euh, vous m'avez demandé de me présenter complètement dans mes différentes fonctions. Donc je suis aussi euh, responsable d'un service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui a donc une activité sectorielle hein, donc, euh, qui s'occupe d'un secteur de pédopsychiatrie donc pédopsychiatrie de proximité directement dans la suite de ce qu'ont créé Jean-Houry, euh, Lucien Bonafé euh, voilà. mais évidemment aussi des activités de recours et d'expertise comme dans chaque hôpital universitaire je suis aussi euh, donc, euh, professeure de pédopsychiatrie, c'est à dire je euh, j'enseigne dans toutes les années de la formation des médecins déjà, donc les six ans de médecine dont avec Alexis hein, qui est intervenu il y a, il y a, il y a deux jours hein, dans la, dans la première partie de leur enseignement. Mais je suis aussi responsable avec des collègues de professeurs de psychiatrie d'adultes, de la formation des jeunes médecins qui veulent aujourd'hui faire la psychiatrie. Et effectivement, c'est un challenge parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Euh, mais c'est quand même en plus des six ans d'études de médecine, quatre ans, et depuis la nouvelle réforme, depuis novembre 2022, cinq ans de formation supplémentaire. Nous formons aussi, bien sûr, tout ce qui est service de soins paramédicaux, hein, c'est-à-dire euh, des infirmières. Et la bonne nouvelle, Martine, est quand même que depuis peu de temps, donc depuis deux ans maintenant, il y a à nouveau, ce qu'on a beaucoup regretté, il y a à nouveau les infirmières spécialisées en psychiatrie par un nouveau dispositif qui s'appelle les infirmières de pratique avancée en psychiatrie. Et ça, c'est très important, je pense, qu'on qu revient là-dessus. Euh, et je fais de la recherche au CNRS, donc je suis chercheuse en neurosciences, en neurosciences en dialogue avec les sciences humaines et sociales. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que j'étais avec Martine à Lussas juste avant de venir parce que c'est très important pour moi et euh, j'ai un volet aussi en recherche participative dont on a beaucoup parlé aujourd'hui en sociologie, on a beaucoup à apprendre bien sûr des sociologues qui sont beaucoup plus avancés là-dedans que les neuroscientifiques. Donc, juste pour dire d'où je parle, peut-être par rapport à cette question de, 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 de la psychiatrie. Alors, euh, l'expérience, le film est magnifique, euh, Martine, merci beaucoup pour, pour d'avoir montré. C'est vrai qu'on enseigne beaucoup, Saint-Alban, l'expérience de la psychiatrie institutionnelle aujourd'hui, c'est un élément très important. Alors, beaucoup de choses ont changé, mais on trouve encore tout de même, je dirais, des traces de ce que nous avons vu. Alors ce qui a changé, c'est qu'effectivement, le secteur, ça veut dire quoi C'est une paix de psychiatrie de proximité. Où sont le plus de patients aujourd'hui Parce que c'est par nombre d'habitants, hein, c'est environ 70 000 personnes, hein, un secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, euh, 70 000 adultes pour un secteur de psychiatrie d'adultes. Donc, ils sont plus dans les grandes villes. Donc, on n'est pas à la campagne, proche des paysans, la majorité du temps. On est à proximité, donc souvent quand même dans les structures de villes, moins pittoresques comme cadre, qu'on peut les dire. Et ça, c'est importance. Euh, ce qu'on qu peut, euh, qu peut voir là il y a aussi eu, et ça c'est un aspect positif que je tiens quand même à souligner de, 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 de la modification au niveau des traitements possibles alors je parle vraiment des différents champs psychothérapiques on ne va pas du tout entrer dans les guerres de querelle qui sont à mon avis dépassés hein. on n'est plus les psychanalystes contre les neuroscientifiques contre les TCC, en fait, il y a différentes lignes différents grilles de lecture et c'est en tout cas cultivé dans mon service et, et je ne suis pas le seul service où c'est comme ça euh, mais euh, l'apport la, 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 qu'ont apporté aussi les neurosciences en complément de ce qui existait, c'était qu'on a des thérapies qui fonctionnent à disposition et aujourd'hui, il y a aussi moins de nécessité d'interner en asile, comme on disait, des patients, c'est-à-dire la majorité des patients, des, des associations de patients avec lesquelles je travaille au quotidien, des familles revendiquent de rester dans leur lieu de vie, de ne pas aller dans un autre lieu de vie, mais rester dans leur lieu de vie, si possible de travail, garder les liens et sociaux. Je un,
0: un peu moins vite parce que deux ah. accents ensemble, il faut que Joseph puisse réagir oui. après à vos propos
4: non, le, le, le souhait des, des familles des patients est de rester à proximité de ne pas quitter les liens, si possible ne pas aller à temps plein d'ailleurs en psychiatrie d'où aussi le nombre de dispositifs qu'on appelle nous ambulatoires, des consultations des ateliers thérapeutiques, des hôpitaux de jour, le plus possible et uniquement quand on ne peut pas faire autrement une hospitalisation à temps complet euh, quand même ça ce n'est pas du tout ce qui est souhaitable euh, et euh, du coup, tout s'est un peu transformé. Alors, la psychiatrie institutionnelle, de, de, de ce point de vue-là, c'est beaucoup modifié. Par contre, ce qu'on trouve, et ça, je salue vraiment les équipes, les miennes, comme plein d'autres équipes et qui ont cette vocation de travailler en psychiatrie aujourd'hui, c'est la créativité, de faire avec des moyens, et on va y revenir, qui sont vraiment... On est en grande souffrance, c'est tout assez clair. Um, mais d'avoir la créativité, de faire avec ce qu'on a, des choses assez extraordinaires. Donc par exemple, on a vu le bus qui part en vacances et on se dit aujourd'hui oh, c'est magnifique, aujourd'hui ça n'existe plus, ce n'est pas tout à fait vrai. Les séjours thérapeutiques existent bien sûr toujours. Je pourrais vous montrer le groupe, groupe WhatsApp où mes équipes m'ont envoyé les photos des séjours thérapeutiques dans les Vosges où ils ont mené avec des adolescents de l'hôpital à jour un atelier, mon premier sommet par exemple, là cet été et on fait plusieurs séjours thérapeutiques. Euh, par an, voilà. Euh, L'art est très important. Donc, nous avons, bien sûr, les psychomotriciens, les ergothérapeutes dans les services, mais on fait intervenir des artistes. On a des liens avec le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre jeune public, d'autres théâtres. On a des mariotistes, menettistes qui interviennent, des arts-thérapeutes, l'écriture. On a des traces écrites. Si je suis allée intervenir, j'aurais amené des documents euh, qu'on fait en atelier écriture, par exemple, avec les ados. Non, mais je, je veux dire, ouais. ça existe aujourd'hui encore. Là, là où c'est très difficile, où il y a un grand France pour les équipes, c'est euh, les moyens euh, qu'on n'a pas et qu'on doit tout le temps soigner, parce que pour soigner la psychiatrie, donc pour moi mon service... Le lien entre les, les thérapeutes, euh, le, le, les équipes qui travaillent pour les meilleures conditions de travail possibles, ça c'est mon rôle, pour défendre les moyens auprès des directions qu'il a, en les des stratégies managériales, effectivement. Et on ne peut pas faire de l'argent avec la santé mentale ou avec la psychiatrie, ça c'est clair. Il faut qu'on sorte de cette logique. Ouais.
0: C'est toujours dans l'éternel débat, c'est intéressant qu'on va rejouer. Est-ce est qu'on lutte de l'intérieur avec vos moyens ou est-ce qu'on trouve des échappatoires et des échappées On va revenir quand même sur votre expérience des communaux. Euh, quoi, quoi, voilà avec quelles sont les institutions c'est pas des institutions si, si. si. avec qui vous travaillez euh, Joseph et, et qu'est-ce que vous voudriez défendre aujourd'hui comme dispositif pour euh, peut-être euh, ouvrir des perspectives sur le, le, le soin, euh, le soin dans, les, dans les prochaines années euh,
3: voyons Mais non, si on radicalise les choses et on se définit par exemple comme abolitionniste à la psychiatrie bien sûr c'est un, un scandale mais simplement c'est un scandale parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dans ces espaces là euh, qui euh, tentent de faire vivre quelque chose dans une adversité absolument démentielle. Donc, là, pour moi, la question, c'est euh, comment euh, on trouve à partir... Parce que le grand paradoxe, c'est que si vous voulez avoir accès aux formes de quotidiennité, d'ordinarité, des formes de souffrance qui euh, peuvent se traduire en termes nosographiques, si on veut, etc., bah, c'est dans les institutions. C'est dans les institutions que ce soit la psychiatrie, soit la protection de l'enfance, que ce soit les mondes médico-social, que ce soit les mondes assistentiels, etc. etc. Donc le grand paradoxe, c'est que, d'un côté, c'est les institutions, parce qu'elles sont faites pour ça, il y a un quadrillage institutionnel qui est en train de s'effondrer, mais il y a tout de même un quadrillage institutionnel qui permet d'avoir accès à cette quotidianité, à cette ordinarité de formes de souffrance, d'effondrement, de, 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 etc., etc. Donc ça serait vraiment euh, quasiment discourtois de dire non, il faut abolir la psychiatrie, est ce que vous faites, euh, on se fout. Quoi. Non, évidemment que non. Mais euh, je pense que la logique aujourd'hui, c'est plutôt comment, à l'intérieur de ces institutions, on trouve les manières, vous en, avez décrit, vous en avez fait une panoplie, on trouve les manières de vraiment prendre au sérieux ce qui pourrait se passer ailleurs et partir de ces endroits-là pour aller réellement ailleurs. Voilà. Donc il ne s'agit pas de ne pas partir des institutions puisque de toute façon, on y est condamné. Tout simplement... Moi je suis appelé régulièrement, je suis psy, j'ai eu une pratique de psychothérapeute pendant quelques années, euh, je suis régulièrement appelé par des gens qui me disent, euh, milieu, moi je suis un peu lié au milieu politique un peu, un peu, qu'on appelle autonome en France, etc. Régulièrement je suis appelé parce qu'il y a un pote là qui fait une bouffée délirante, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Fabriquer des dispositifs de soins hors, complètement hors des institutions, aujourd'hui on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, il n'y a pas les conditions pour pouvoir les faire. Donc, comment ça se finit toujours, cette histoire-là Ça se finit la plupart du temps avec une hospitalisation contrainte. Et ça se finit parfois avec des gestes qui sont très difficiles à accepter, appelés parfois la police. Euh, police, comme vous le savez tous, est absolument détestable en France. Donc, bien, ça, 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 fait, ça fait quand même... Ça fait, ça, ça fait, ça fait, ça fait des grands paradoxes. Mais si nous ne faisons pas vivre des choses qui, en permanence, sont dans une logique de dissolution de la frontière de l'institution, bah, je ne vois pas trop ce qu'on fait. Et dans ce que vous dites, on en a échangé un peu, hein, dans les conversations qu'on a eues, heureusement, dans cet espace-là, il y a un truc un peu communal qui permet qu'on puisse parler en dehors aussi de cette, de cette scène, n'est-ce pas Et on a échangé sur... Il y a plein de pratiques aujourd'hui qui s'inventent. Open Dialogue qui vient des pays scandinaves, la clinique de la concertation qui est expérimentée par les maires en, en Belgique, les, les conférences familiales dans le cadre de l'aide sociale en France. Qu'est-ce qu'ils ont, toutes ces pratiques en commun C'est vraiment de s'intéresser à des potentiels soignants, des environnements, des milieux, des de ressources, quoi, des gens proches, des gens qui sont, à un moment donné dans des logiques, de, dans des expériences d'effondrement. Bien, tout ça, on est dans, dans des espaces, dans des zones grises, dans, dans des, des zones frontières. Mais ça suppose vraiment de cultiver, vraiment, il y a une culture de la coopération, il y a une culture de l'entraide, il y a une culture de l'interdépendance, des interdépendances. Moi, c'est ça un peu la tâche avec les communaux, modestement, très modestement, pendant des années, ça a été comment susciter... Des logiques d'interdépendance. Ce qui n'est pas gagné, hein, parce que lorsque vous travaillez euh, dans un service à la protection de l'enfance, ça a été mon cas, c'est le cas des gens que je connais, et que vous avez affaire au secteur, euh, la pédopsychiatrie, tout ça, que vous appelez, vous avez affaire, pas besoin, affaire parce qu'une personne peut circuler entre plusieurs espaces institutionnels. Eh bien, il y a une sorte de hiérarchisation des institutions qui est absolument absurde et démentielle. C'est-à-dire, au nom de la clinique, ceux qui ne sont pas dans l'espace spécialisé de la clinique sont regardés un peu de haut par ceux qui se prennent des cliniciens et qui ont un peu le, le monopole de ce que c'est la clinique. Ce qui est un véritable désastre. Je peux vous raconter des centaines d'histoires comme ça. Dans mon expérience, c'est 35 ans de boulot dans une, dans une, une pluralité d'institutions. Donc, bon, il y a la logique coopération, la logique d'accepter qu'il y a des codéterminations, qu'il y a des interdépendances, et tout ça, bon, il faut le cultiver. Donc, c'est ça, pour moi, avancer vers un chemin d'abolition de la psychiatrie. Voilà.
1: Moi, je veux juste, ce qui me semble un, 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 un marquant quand même à Saint-Alban. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais euh, en effet, il y a toujours des sorties en effet, il y a toujours des journaux euh, d'hôpitaux, comme il y en avait avant Saint-Alban, hein, c'est-à-dire que le journal mural à l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose. Euh, euh, mais le journal, ce n'est pas juste de la circulation, ce qui est déjà énorme, hein, de l'un à l'autre, mais il y avait une reprise par Tosquayès, hein, de, de, des petits articles qui étaient écrits. Ils étaient retravaillés, c'est-à-dire que ce qui n'a l'air de rien, d'écrire un petit bout dans le journal, s'est repris, et ça remet en cause toute la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut faire des sorties, on peut écrire le journal, mais euh, ce qui a été à l'œuvre à Saint-Alban, c'est que le malade est au cœur du dispositif. Il n'est pas... Euh, L'histoire d'interdépendance c'est exactement ça, c'est comment on crée du collectif en partant de la base et de là on va partir en vacances à la granjette, mais la granjette n'existe pas non plus, faut la construire euh, et, et, et donc faire des c'est pas la même chose que faire des activités de telle heure à telle heure et puis euh, peu importe on rentre à l'hôpital, bon ben on va se mettre dans les activités, c'était pas ça, c'était une remise en cause. Permanente de l'organisationnel, de la prise de décision, de la hiérarchie euh, et tout ce, ce maillage extrêmement subtil mais très fragile euh, du club thérapeutique qui est central pour faire fonctionner euh, l'institution. Euh, C'est des prises de décision des malades eux-mêmes. C'est ça la grande différence à mon avis. Pe Peut-être dire un mot...
2: Euh dire à moi justement de ce que rappelait Martine pour les journaux intérieurs, les, les, les revues que publiaient les malades qui, qui fabriquaient eux-mêmes à l'imprimerie, etc., dont les, les médecins reprenaient les textes, réécrivaient les textes, hein. c'est qu'il y, y a eu deux journaux à Saint-Alban. Le premier intitulé le, le, le Chemin avait une fonction de raconter à l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur. Par contre, très du, ça c'était à la fin des années 40, 47, 48, hein. par contre, le, le trait d'union a eu la volonté de rester dans les murs de l'hôpital, c'est-à-dire d'être un outil de communication intérieure, à l'intérieur de l'hôpital. Donc, ça prouve bien aussi qu'il y a tout ce, tout, toutes ces interrogations qui font que qu'est-ce qui permet d'éviter aux malades la contrainte, le regard extérieur, etc. Donc la création de ce journal intérieur les protège quelque part, même si le chemin avait cette volonté aussi de raconter les inventions, les trouvailles de la psychiatrie dans la société. Je trouve que c'est quand même une sorte... Le journal intérieur et, le, et les films, le fait de vouloir enregistrer, de produire un double... Euh, pour mémoire de ce qui s'est passé dans l'institution, c'est aussi une réflexion sur l'institution. Je pense que dans un monde comme, comme le nôtre, hein, et j'enchaîne je, je, avec les questions que, que soulevait Joseph, euh, pour ou contre les institutions, nous sommes très conscients aujourd'hui que le néolibéralisme ne fait que détruire des institutions. Moi, je pense qu'un héritage ou les transformer, bien sûr, mais il y a beaucoup de destruction, que ce soit de l'université, l'école, jusqu'au train hein, je veux dire, les transports publics, etc. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai héritage et un vrai défi euh, aujourd'hui pour nous. Je pense que le vrai héritage... De, je ne sais pas si la psychothérapie institutionnelle, c'est un terme trop large, euh, chronologiquement, et un terme d'acteur, ce n'est pas pareil, l'abord, que Saint-Alban. Là, on était parti de cette expérience très pragmatique, très matérielle, de transformation avec ce qu'on a, ce qu'on a ici, à Lozère. Il faut savoir aussi que est toujours a toujours été quelqu'un qui a revendiqué les espaces... Soit périphériques, soit éloigné des centres urbains, etc. C'est-à-dire il a voulu déserter des espaces où rien n'était possible. Quelque part en Catalogne, il n'était pas non plus à Barcelone. Il était à Reus, qui était le sud de la Catalogne. Dans la guerre d'Espagne, c'était dans des lieux vraiment paumés. Almodóvar del Campo, c'était un village avec 400, 400 habitants, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des espaces qui ne sont pas dans le centre qui permettent des choses. Je veux dire, c'est aussi une critique du centre, de, de l'État, etc. Par rapport à la psychanalyse, je vous ai parlé aussi de, de bon, est-ce que la psychanalyse euh, l'a transformée, l'a tuée, l'a abandonnée bon, Que faire aujourd'hui de cet héritage-là ben, Je pense que Tosquelles, par exemple, à la différence de, de, des équipes et des, des, des médecins de la Borde, ben, c'est quelqu'un, c'est un lacanien très libre, c'est-à-dire il n'a jamais été en analyse avec Lacan, comme à la différence bien sûr des, des, des gens comme Ouri, comme Guattari et comme tous les gens autour. Um, c'est un lecteur de, de Lacan, mais c'est pas un disciple, et c'est pas quelqu'un qui est en analyse, c'est même pas quelqu'un qui suit les séminaires. Donc c'est-à-dire c'est on peut inventer, on peut bricoler avec les héritages. Pour moi ça c'est la grande leçon de Fanon. Fanon passe euh, 16 mois à Saint-Alban d'avril 52 jusqu'à août 53, quand il quand, quand À la fin de son internat, il part en Algérie, à l'hôpital de Blida, en ville. Qu'est-ce qu'il essaye de faire Il essaye d'appliquer, pour rebondir sur l'une des questions que tu posais, c'est-à-dire qu'il a été tellement emballé, tellement nourri, enrichi de cette expérience avec Tosquia, est-ce qu'il veut dupliquer, il veut refaire la même expérience à Blida mais tout simplement, Ablida, bah oui, très bien, il était né en Martinique, mais lui, il parle français, il ne parle pas arabe, par exemple, en, en, en Algérie, par exemple, il doit être dans les lieux, de, il doit parler aux malades avec un traducteur. Par exemple, le traducteur aux malades, bah, ça leur rappelle l'expérience de l'État quand ils vont faire des papiers à la préfecture, etc. C'est-à-dire, il, et il se rend compte que le théâtre ne marche pas. Par exemple, il ne peut pas faire du théâtre avec les malades musulmans en Algérie, donc il doit inventer autre chose. Il va inventer les compteurs de comptes, par exemple. Le café, la cantine ne marche pas. Il doit inventer le café mort, etc. Donc pour moi, et c'est pourquoi j'ai inclus dans le livre un texte de Fanon qui raconte, c'est un texte qui a pour titre quelque chose comme les échecs, tout ce qu'il a voulu tenter et tout ce qu'il a échoué dans son application. Parce que forcément, on ne peut pas, je veux dire, il faut traduire à la fois culturellement, politiquement, socialement, etc. Et donc il se rendait compte qu'en tant qu'homme noir... Euh, il avait pensé que parce qu'il était un médecin, un psychiatre noir, il allait tout de suite, en gros, appliquer directement la différence culturelle. Il s'est rendu compte qu'il qu était en train d'incarner un geste colonial, c'est-à-dire qu'il était un Français en Algérie, malgré la couleur de sa peau. Je pense que c'est un enseignement, c'est ce texte, parce qu'il parle aussi des détails, c'est-à-dire quel film de Hollywood, par exemple, il. Il a tenté de, de, de passer, de projeter à l'hôpital à, à Vlida et ça n'a pas marché. C'est-à-dire il était lui-même porteur de gestes qui continuaient la domination culturelle quelque part. Donc je pense que des expériences des gens qui ont passé par Saint-Alban et qui se sont rendus compte de tout ce qu'il fallait transformer, ce sont des expériences qui sont pour nous utiles et précieuses aujourd'hui. Peut-être une toute dernière chose, parce que tu parlais Claire tout à l'heure de des îles désertes, c'est un peu l'image que nous nous sommes donnés pour, pour, la, pour la rencontre d'aujourd'hui. Cette image des îles désertes, bien sûr, elle parle un peu toute seule après avoir, film, avoir vu le film de Martine, c'est-à-dire saint alban a tenté de, de briser l'isolation sociale, économique, psychique, émotionnelle. Mais moi, si j'ai donné ce titre pour, pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que l'image des îles désertes, c'est une, une image qui a une épaisseur historique, c'est Jean Dubuffet, l'artiste qui a inventé, qui a forgé l'étiquette ou le concept d'art brut, qui, a, a, qui, qui s'est servi de cette image de l'île déserte pour parler de Saint-Alban. Comme c'est dit dans, dans le film Dubuffet, en 1945, en été, après la libération, se rend à l'hôpital de Saint-Alban parce qu'il a déjà vu un certain nombre de, de sculptures de cet artiste pensionnaire à l'hôpital, Auguste Forestier, qui, qui habite depuis presque trois décennies, depuis la, la Première Guerre mondiale. Il, où est-ce qu'il les a vues Il les a vues, ben, ces euh, sculptures, à travers euh, Picasso, à travers Romain à travers le suralisme. Quand il arrive à Saint-Alban, il s'est dit dans, dans le film, euh, il n'est pas reçu, il est mal reçu par les, les médecins, qui ne lui laisse pas rencontrer ce malade, qui ne lui reste pas, euh, laisse pas rencontrer Auguste Forestier. Pourquoi Jean Dubuffet, il est en train de faire ce qu'il appelle la chasse à l'art brut, il, essaye de, il voyage dans la Belgique, dans la Suisse, dans la France pour rassembler des objets qui viennent pour la plupart des hôpitaux psychiatriques pour construire sa collection d'art brut qui est aujourd'hui déposée depuis un, un bon nombre d'années à Lausanne, donc, qui est patrimoine suisse. Aujourd'hui, le patrimoine culturel, artistique de la Lozère, de saint alban il faut qu'on se rende, à un Suisse pour le voir, c'est-à-dire c'est le musée qui a patrimonialisé ces objets et pour la plupart du cas, quand nous allons les voir au musée, rien ne nous est raconté de la psychothérapie institutionnelle. Qu'est-ce qu'il qu raconte euh, du buffet Il raconte euh, à la fin des années 60, il écrit un texte sur ces sculptures que nous avons vues d'Auguste Forestier et il dit elles sont faites par quelqu'un qui, qui habite ailleurs, dans un hôpital rural, comme dans une île déserte. C'est-à-dire que, dans le monde de la culture, c'est à la fin des années 60 qu'il écrit ça, c'est-à-dire, à la fin des années 60, quelqu'un comme Jean Dubuffet est à la recherche de gestes anticulturels, marginaux, euh, antisociaux, etc., qui fait l'impasse, qui fait le silence euh, sur euh, ce que ça a été que cette expérience très concrète, très réelle, très historique de la psychothérapie institutionnelle. À la fin des années 60, toutes les personnes qui ont connu les lieux de soins savent ce que ça a été Saint-Alban. Et par contre, Jean Dubuffet, c'est pour moi une image de, 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 des mondes étanches, encore de la culture, du monde de l'art, et le monde bien historique, bien réel, des expériences collectives, etc. Souvent, le monde de la culture, et c'est encore le cas aujourd'hui, si vous allez à Lausanne, si vous, avez, vous allez voir les récits de l'art brut, c'est l'éloge encore de la folie. Ce n'est pas la mémoire de... Bah, des personnes, des, 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 des médecins, des infirmiers, des villageois qui ont pris en charge la folie. Je pense que ce contresens historique et politique est très grand et notre époque, y compris parce que nous vivons dans une époque postcoloniale où nous nous posons la question de la restitution des objets coloniaux, est-ce qu'on peut se poser aussi la question de la restitution de ces objets Est-ce que ces objets, un jour, peuvent aller dans les lieux Est-ce qu'ils peuvent porter cette mémoire Je pense... Que notre, notre époque aussi demande d'hériter de, d'expériences historiques, réelles, et non pas seulement des fantasmes euh, artistiques, de l'anticulture ou de la folie créative. Je pense que c'est très important pour nous, et ça c'est aussi une manière d'engager la discussion sur que faire de cet héritage-là, pas uniquement dans le monde de la psychiatrie, et bien sûr c'est très important, mais plus largement dans, dans le monde de la culture, qui est aussi le nôtre, et, et c'est là aussi où nous produisons aussi un sens commun sur ce que ça a été cette expérience
1: on va faire comme hier peut-être s'il y a des questions on va grouper et on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible évidemment et le mieux possible allez-y je veux juste deux secondes quand même parce qu'il me semble que pour rendre justice à un, un musée qui, qui fait un travail très important qui est le musée du Lame euh, euh, voilà, deux conservateurs qui ont bien connu Lucien Bonafé, euh, qui mènent des ateliers euh, à Saint-Alban, euh, mais dans, dans les hôpitaux psychiatriques, et qui reprennent euh, tout cet héritage-là. Euh, voilà, qui, qui ne sépare pas. Je trouve que c'est un citer. aussi. Oui. Ouais, pour les oui.
0: Ben, merci euh, beaucoup pour toutes euh, ces considérations moi ma question du coup elle va être super brève euh, les médicaments euh, je veux dire on parle du traitement médicamenteux ni dans le film ni dans les discussions sur la psychiatrie contemporaine et c'est quand même un aspect qui me semble essentiel voilà
3: ah tu... <coughs> Bonjour, j'aurais une question sur euh, des mouvements d'éducateurs qui, euh, qui partent des institutions pour devenir éducateurs libéraux. Donc ils, parlent avec, ils partent avec euh, vraiment un regret, enfin un ras-le-bol des institutions. Mais par contre, ils vont euh, rencontrer des patients sans étayage, sans institution, avec plein de bonnes intentions. Mais on sait que l'enfer en est pavé. Donc euh, je voulais votre réaction. Je
0: m'adresse à Joseph, le praticien, peut-être.
3: Non, ouais. non, mais la première question sur les médicaments, euh, d'ailleurs, ça me permet, moi, de conclure, c'est que si on doit penser, en tant que, si on pense à la psychiatrie, comme disaient les autres, par rapport aux infrastructures comme des, des communs négatifs, <rire> bah, il reste, à, à au moins, à mon sens, trois ou quatre trucs à penser, évidemment, dans des logiques de bifurcation, des transitions et tout ça, à partir de l'institution aussi, parce qu'elles sont là, elles sont puissantes malgré tout, c'est là où, bon, il reste à la question euh, de la crise de l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les gens sont dans des effondrements soudains Et ça ne s'improvise pas, ça ne s'improvise pas d'accueillir des gens qui sont dans des effondrements, bouffées délirantes, euh, des tentatives de suicide. Bon, bon. La question donc, de l'urgence de la crise, il faut la penser. La question des lieux de répit, il faut les penser, des réseaux de lieux de répit. Euh, la question de, de cultiver cette, cette logique dont je vous parlais, coopérative, de passage, d'itinérance, des circulations, et le médicament, parce que c'est devenu vraiment massif. Et la question des prescriptions des médicaments, on la retrouve partout, et c'est pas que l'apanage des neurosciences. L'action des médicaments, ça date des années 50. On prescrit à la larigot à la bord, on prescrivait à mort. Quand vous vous préveniez à la bord, vous voyez des gens zombifiés qui marchaient dans les allées, comme bon, euh, partout, dans n'importe quel asile, même si s'est passé des choses très chouettes, les clubs thérapeutiques, etc. etc. Mais cette question-là des médicaments, aujourd'hui, bon. aujourd il commence un peu y avoir des gens qui commencent à penser des logiques de sévrage, des logiques de réduction des risques, comme avec jadis les drogues, les, drogues, les molécules sauvages. Il commence à y avoir des logiques un peu d'autosupport avec les soutiens quand même d'une certaine expertise des biologistes, des, pha des pharmaciens, etc. Particulièrement aux Pays-Bas. j'ai une amie qui s'appelle Maeva Museau qui travaille beaucoup sur Open Dialogue en France, essaie de l'introduire. Et elle est en échange constant avec des gens qui aux Pays-Bas et ailleurs essayent de monter des protocoles qui sont des protocoles de travail usagers, euh, médecins ou biologistes ou pharmaciens. On en a parlé euh, hier, avec, ça se fait déjà aussi un peu en France, hein, de, de manière différente. Mais là, c'est des protocoles très, très précis, mais qui partent vraiment de l'expertise de l'usager. Ça veut dire quoi Prendre un neuroleptique pendant 20 ans. Pour moi, je pense qu'il faut prendre des médicaments à certains moments, mais prendre des neuroleptiques pendant 20, 30 ans, pour moi, c'est un crime. Hein. C'est-à-dire, vous avez à la fin une sorte de zombie euh, désaffecté euh, avec des... des, 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 des Bon, enfin bref, avec un paquet d'effets secondaires euh, qui, qui prennent 20 kilos. Euh, bon, donc en effet, cette question des médicaments, c'est urgent de la penser, et ça ne peut se faire que dans une logique de père, dans une logique... C'est pour ça la figure du père euh, qui commence à émerger. C'est ça les paradoxes aussi du monde libéral, c'est que, hélas, parfois, c'est dans cette logique libérale qu'émergent des figures un peu intéressantes. Je dis ça, je ne vais pas scandaliser personne, mais la figure père, les groupes d'entraide des mutuelles, des choses comme ça... Avec des financements de merde, hein. c'est bon, foutage de hein. des foutages des gueules, mais c'est des trucs qui viennent un peu. Et D'ailleurs, les professionnels de la psychiatrie souvent, ils sont très hostiles. Ils disent Ah non, mais ça ça participe encore à, à, à la. la c'est de l'antipsychiatrie. J'ai entendu ça, hein, c'est de l'antipsychiatrie. Bon, je suis un peu perplexe. Donc, en effet, c'est une très bonne question. Je n'ai pas les réponses, je ne suis pas biologiste, mais ça, bon. La question là que vous évoquiez, je me permets peut-être, je ne sais pas, hein, sur les, 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 la libéralisation de certains métiers, les gens qui vont à intérim, hein, hein, qui vont dans des agences intérim, c'est un désastre. Mais moi, je n'appellerai pas une institution. Moi, j'appelle ça une nouvelle institution, qui est l'institution libérale. L'institution libérale, qui est les, les gens en solo complètement esselés, sans aucun étayage collectif, etc. C'est etc. un désastre. C'est une très mauvaise bifurcation. Je ne sais pas en dire de plus. On les voit, mais pourquoi les éducateurs se barrent des institutions C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe dans les institutions pour qu'ils soient écœurés et qu'ils se cassent et qu'ils aillent faire de l'intérim Mais ça participe à un régime général aujourd'hui d'ubérisation de de bérisation du travail prolétaire, quoi
0: Merci à tous. J'en profite pour tous vous remercier, les bénévoles, l'organisation, ce sera la dernière possibilité que j'aurai de le dire à haute voix, et faire un mea culpa. On n'a jamais assez de temps, mais j'ai encore invisibilisé les femmes, on n'a pas suffisamment parlé des femmes. Donc vraiment, je vous encourage à lire, Joana Mazo, allez lire tous ce livre. est vraiment génial. Voilà, il y a une librairie là-bas, vous pouvez y aller. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Juste, juste une petite annonce pour vous dire, j'ai complètement oublié de le dire, que cette rencontre était en partenariat avec le Centre culturel contemporain de, de Barcelone et qu'à l'occasion de ces partenariats, vous avez, pour ceux qui veulent aller à Barcelone, si vous voulez bien me laisser finir, merci, euh, vous avez des invitations à l'accueil pour la prochaine exposition sur SAD euh, du, du Centre culturel de Barcelone. Voilà. Et là, vous pouvez aller à l'espace restauration on recommence à 14 heures à l'extérieur.